0: C'est jeudi bah oui, c'est jeudi, vous êtes les bienvenus. Vous venez tout juste de vous brancher. Vous écoutez votre radio préférée avec Rémi et Jam. Jam, c'est Jam Nevada. Hello, hello.
1: Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va aujourd'hui
0: Ça va bien. Alors ma fille, elle trouve que je parle trop d'elle à la radio, tu trouves, toi
1: Oui, c'est vrai. Là, tu devrais la laisser bon, un bon, peu bon, tranquille je... quand même.
0: <rire> je déballe toute sa vie, mais ça va. Non, c'est pas excessif. Je sais pas. Bon, en elle tout cas, a besoin
1: de son intimité.
0: <rire> elle a ses temps, donc c'est la où elle <rire> ça. Bon, En tout cas, c'est l'esprit d'équipe tous les jours, vous le savez ici. On partage, on se... Donne des bonnes astuces, des infos utiles et puis on célèbre aussi des anniversaires comme chaque jour là, c'est le jeudi 9 novembre. Et c'est
1: l'anniversaire de Jennifer Ayash, vous vous souvenez hein, C'est la, la chanteuse de Superbus euh, qui a 40 ans. Je l'ai vue dans Taratata. Ouais, elle était magnifique d'ailleurs. Et d'ailleurs, mmh. le groupe se reforme, hein, visiblement. Exactement,
0: oui. oui, ils vont sortir un nouvel album euh, bientôt. Et si vous n'avez pas vu Taratata, le concert des 30 ans, regardez en replay, c'était vraiment euh, sympa. C'était
1: excellent. Il y avait Et beaucoup de Il y a aussi Hugo hein, mmh. qui, qui nous a écrit, euh, il a 39 ans aujourd'hui, alors on va lui faire de gros bisous.
0: Bon anniversaire Hugo. Les moments cultes de la télé de Jam avec aujourd'hui la Star Academy. Ça tombe bien, c'est plus ou moins dans l'actu. Relancé récemment sur TF1 Jam, l'émission date de 2001. Et oui, généralement, alors c'est plutôt sage comme télé-réalité.
1: Mais là, je vous ai trouvé des séquences un peu polémiques qui sont ressorties récemment et qui datent des premières saisons. On commence par Jennifer qui a de drôles de recommandations.
0: Pour <rire> que ça soit super tendancieux.
1: Je besoin de personne,
0: voilà, comme ça, mais dégage-toi un peu de là, voilà, voilà, voilà. dégage-toi. Les premières saisons de la Starak hein, aujourd'hui dans les moments cultes. Allez-y, allez-y allez Bah oui, ça s'impose La France vous regarde, Jean-Pascal et Jennifer. Bon, Jean-Pascal. Ce bisou, c'est pour quand Pour les courses, euh, une poupée gonflable. Et il y a aussi, alors là, retenez-moi, pardonnez-moi, mais il y a une foufoune en plastique avec pull.
1: <rire> Arrête! Oui, je suis grasse pouillette. Je,
0: je fais pas trop bon à l'écran quand même. Et pour qu'elle puisse mettre ça, il faut qu'elle perde au moins 3 kg. Allez! On est
1: nominés à, les à nom la perte de poisson. Parce que si tu manges pas ta pomme, et si tu manges du chocolat, tu vas grossir et tu vas devenir une grosse vache. Je sais plus qu'à mon un membre. C'est grave. C'est très grave. T'as pris 6 kilos, je crois, ou 5. Donc c'est énorme. C'est même aberrant.
0: C'est vrai qu'on se permettait de faire des réflexions à Jennifer. C'était abusé quand même à l'époque. Franchement, la Star Academy, au tout début... Là, c'était un petit mélange, un petit medley que tu nous as préparé, Jam. Hein
1: oui, alors à la fois, c'était une réalité mais c'était aussi un télécrochet. Hein mmh. Donc au final, on forme vraiment des futurs artistes.
0: Il y en a pas mal qui sont sortis, mine rien, On avait beaucoup critiqué à l'époque, ça avait bien fonctionné. Et là, on est en quelle année, Jam
1: C'est un moment culte de 2004.
0: 2004, c'est noté. Merci en tout cas. Et puis, évidemment, vous allez pouvoir euh, bah, réagir sur les réseaux comme vous le faites à chaque fois. Donc. Vous venez de découvrir, on s'appelle Rémi et Jam, et tout de suite, c'est le jeu des citations en mode battle. Jam, je commence, j'aime bien commencer, c'est vrai. Oui, c'est parti. On commence avec celle-ci. Alors, c'est de l'écologie que j'ai vu sur le Gorafi. C'est un petit paradoxe. Hein. Pour soutenir la lutte contre le gaspillage énergétique, la Tour Eiffel sera illuminée pendant sept jours en vert.
1: Ah, oui, ça va être efficace.
0: <rire> c'est exactement ça. Alors,
1: pour les célibataires, hein, je l'ai vu sur les réseaux, Ma situation amoureuse, je dors en diagonale dans mon lit. Ah
0: ouais, voilà, c'est si ça. Je vais tout dire. <rire> ouais, ça résume bien la situation de, de certains. Max Jacob, pour terminer, soyez humain. Si vous voulez être original, plus personne ne l'est.
1: Ah oui, ça c'est vrai. C'est terriblement
0: vrai. Il <rire> y a Didier Bourdon, tiens, dans le Paris. C'est pour tout de suite la citation cinéma. Euh, je voudrais un paquet de chewing-gum à la chlorophylle, sans filtre, sans, sans sucre. 7,90 Rien que ça va, c'est rigolo. Dédier hein. bandon dans le pari. La suite, vous restez avec nous puisqu'on va vous proposer le vrai ou faux des célébrités. Et bienvenue. Hein. Tous les jours, on est là, bien présent avec le vrai ou faux pour euh, tout de suite. Alors, vous êtes déjà au travail, vous montez le son, vous êtes dans la voiture, vous participez. Et toi aussi, Jam. Mmh. Vrai ou faux Nouveau documentaire sur les voyages présenté par Philippe Etchebest sur M6.
1: Ah oui, je l'ai vu, effectivement, j'ai vu ça. Euh, ça va être sympa, je pense. Oui,
0: c'est vrai. Et c'est ce soir, alors il est parti en voyage, c'est étonnant, Philippe Etchebest, à la découverte euh, des îles marquises. Ah oui. Et c'est donc un voyage culinaire, bah pourquoi pas. C'est donc euh, sur M6. Vrai ou faux, Etchebest va faire aussi tous les conducteurs de camions dans un documentaire pour tester les relais routiers. <rire>
1: Ce sera un bon concept.
0: <rire> Toutes les nationales, tout ça. <rire> vrai ou faux, Evangélie et maman pour la première fois.
1: Oui, 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 j'ai vu ça effectivement, à 43 ans.
0: C'est vrai, bien vu, Jam, bien joué. Vous l'aviez, vous aussi euh, sa fille s'appelle Lily Rose. Mignon, oui, c'est un, un peu la mode ça. Hein oui,
1: depuis la, la mmh. fille de Vanessa Paradis, hein, c'était vachement à ouais, la mode. Très
0: bien. Vrai ou faux, Omar Sy cartonne avec Lupin sur Netflix
1: Oui, oui, je sais que c'est une série qui fonctionne
0: bien. Exactement, je vous donne le, le, le nombre de vues pour le moment sur Netflix 11 millions, juste. Oh,
1: <rire> c'est énorme, hein,
0: c'est la saison 3 qui marche fort. Vrai ou faux pour terminer, Lupin a porté plainte contre Netflix pour plagiat. Non oh. <rire> T imagines Non, non.
1: c'est impossible.
0: Non, non, non. On continue. Dans quelques minutes, ça sera l'info conso. Tous les jours, on suit de près tout ce que vous pouvez consommer, l'évolution des prix. On parle vraiment de tous les sujets ici. Vous êtes les bienvenus. Et cette question, comment vous mangez les œufs Oui, <rire> comment vous les mangez à la maison C'est votre info conso. Jam
1: Tu moi, je suis d'origine marocaine. Donc, en fait, mmh. on fait des boulettes de viande et après, par-dessus, paf on casse des œufs et on met ça dans un tagine avec des, des, des tomates, des épices, du non cumin. Et
0: c'est trop bon. La passion dans le, dans le regard, si vous aviez vu, <rire> jam. Elle a trop envie de te faire goûter le truc, quoi. Eh ben, bah, ramène-le au lieu d'en parler. <rire> non, mais moi, je voyais plus, je vous demandais des recettes, mais qu'avec qu un œuf en fait.
1: Ah, d'accord, excuse-moi. Ouais, bah, Une euh, omelette
0: par Moi, j'aime bien les omelettes. Non, oh, c'est sympa, ouais, c'est bon. Oui, c'est bon, ça. Alors, vous allez me dire pourquoi j'en parle hein? Oui, voilà. Est-ce que je suis en train de meubler pour ne rien dire Non, c'est pas <rire> mon genre. <rire> non, et eh bien, tout simplement, parce que les chiffres sont tombés, vous ne savez pas. Eh bien, depuis le début de l'année, la consommation des œufs a augmenté de près de 4%. 4% Et en fait, alors, pourquoi ça m'intéresse Parce que beaucoup achètent maintenant des œufs à la place de la viande.
1: Ah, pour compenser les protéines, tout ça Exactement.
0: C'est-à-dire que c'est l'inflation qui fait qu'on n'a quasiment pas les moyens de s'acheter de la viande. On comprend dans certains foyers, ou a un peu moins, on achète moins de viande et on le compense par des œufs. Ça, on le voit désormais dans les chiffres qui progressent et ça va augmenter un peu plus. En mois de septembre, il y a eu une progression de plus 5% par rapport à L'année dernière, hein. c'est les professionnels de la filière qui le disent.
1: Ah oui, donc comme quoi c'est malheureusement euh, économiquement très difficile. On
0: s'adapte. Et c'est vrai que tu prends 6 œufs, ça ne coûte rien. Enfin, ça coûte rien, ça coûte 2 euros, non oh, ça Un
1: peu plus quand même. Tu sais, c'est un peu plus en faux. Oui, moi je des prends le premier. C'est euh, de, de, de <rire> presque 3 euros parfois. Euh...
0: Oui, mais par rapport à un beefsteak oui, par personne raison. dans la famille, oui. forcément ça coûte un petit, peu, à... un petit peu moins cher. Ouais. On suit votre consommation, on suit l'inflation. Euh, comment vous les mangez, vous, les œufs Donnez-moi votre avis.
1: Alors Guy me dit, pour ma petite fille, c'est des œufs au plat avec
0: du ketchup. Ah, le ketchup. Ah. Moi, j'aime bien, c'est mignon. C'est vrai. C'est vrai, C'est bon. Hein c'est sympa, Guy. L'esprit d'équipe, c'est tous les jours. On partage toutes les bonnes infos ensemble et puis on réagit sur les réseaux. Les tubes qui font rire, Parodical, le groupe qui fait plein de parodies. Ça peut pas être pire. Ça fait plaisir la parodie d'un groupe très très sympa, Mickey 3D, avec pour leader Mickey Furnon.
1: Ah oui, vous vous souvenez bien de la chanson Respire, hein, qui mmh. parlait de l'environnement, de l'écologie. Alors cette chanson euh, sera transformée tout simplement. Euh, ça peut pas être pire. Quoique si, ça peut l'être.
0: <rire> bon, on va vérifier ça. Est-ce que c'est pire de chez pire On voit ça avec le groupe parodical, Les Tubes, qui font rire. Hein. Tout a mal commencé juste au petit matin. Le réveil a pas sonné, ou alors pas très bien Plus d'une heure de retard, pas vraiment l'air malin À courir dans l'appart, un croissant dans la main Quelques minutes après m'être enfin habillé La brosse à dents calée, tout au fond du gosier Me reste ma paire de pompes et l'affaire est jouée Mais c'est à ce moment-là que ma course est stoppée Mon plus petit orteil dans la porte encastré J'en ai même mal au cœur, limitant envie de pleurer Pour passer la douleur, y a pas grand chose à faire Alors je reste là si le cul terre. Ça peut pas être pire C'est bien ce qu'il faut se dire Mais pour là que ça empire J'aurais dû le voir venir Mickey 3D repris par le groupe Parodical Dans les tubes qui font rire On vous réserve encore de nouvelles surprises Demain à la même heure
1: a votre avis, 8% des gens le font après une dispute
0: C'est la question chiffrée, vous pouvez m'aider les amis euh, sur les réseaux, vous envoyez des petits messages, c'est l'esprit d'équipe. 8%, 8 des gens, euh, ça fait en gros une personne sur 10, hein, euh, le font après une dispute offrir des fleurs hein, pour être gentleman un peu. Euh,
1: non, 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 c'est dommage. Ouais, ça aurait pu être ça, mais non.
0: Moi, j'ai tendance à écrire, à écrire un poème.
1: Oh, oui, bien sûr.
0: <rire> tu, tu, ça, c'est brillant.
1: Hein, grand, grand littéraire. Hein.
0: Euh, c'est le couple qui fait ça ou c'est juste euh, une personne dans le couple ah,
1: C'est une seule personne
0: dans, dans, dans le couple. Hein. Couper son téléphone euh, Non, 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 non. Non. Alors il y a Karine je j'étais en train de lire, elle me dit « Je pense qu'on appelle une copine pour tout raconter » Ah Alors, oui, ça c'est vrai
1: C'est vrai que oui, certains font ça, mais c'est pas le cas ici C'est pas les 8% des gens
0: qui le font après une dispute Ah je vois pas, souffle-nous
1: ben, C'est simplement dormir sur le canapé
0: Ah oui, mais il n'y a pas eu de réconciliation Ah oui, dispute, ouais voilà. forcément
1: ouais, Exactement, <rire> c'est la, la guerre pendant 24 heures et après voilà
0: D'accord, il y, y a parfois des réconciliations sous la couette <rire> Mais euh, avant cela, il y a souvent euh, dormir sur le canapé <rire>
1: <rire> c'est une étape nécessaire hein.
0: <rire> bon on continue de discuter de, de ce sujet et puis euh, tout à l'heure on est en train de vous préparer la revue de presse junior
1: à votre avis 8% des gens le font après une dispute
0: c'est la question chiffrée vous pouvez m'aider les amis euh, sur les réseaux vous envoyez des petits messages c'est l'esprit d'équipe 8%, 8 des gens, euh, ça fait en gros une personne sur 10, hein, euh, le font après une dispute, offrir des fleurs, hein, pour être gentleman un peu. Euh,
1: non, 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 c'est dommage. Euh, ouais Ça aurait pu être ça, mais non.
0: Moi j'ai tendance à écrire, à écrire un poème.
1: Oh, oui, bien sûr.
0: <rire> tu, tu, ça, c'est brillant,
1: hein, grand, grand littéraire. Hein.
0: Euh, c'est le couple qui fait ça ou c'est juste euh, une personne dans le couple ah,
1: C'est une seule personne dans, dans, dans le couple. Hein.
0: Couper son téléphone
1: euh, Non, 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 non.
0: non. Non. Alors, il y a Karine qui me dit, en train de lire, elle me dit Je pense qu'on appelle une copine pour tout raconter. Ah Alors, oui, ça c'est vrai.
1: C'est vrai que oui, certains font ça, mais ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas les 8% des gens qui le font après une dispute. Ah, hein.
0: je vois pas, souffle-nous.
1: Ben, c'est simplement dormir sur le canapé.
0: Ah oui, mais il n'y a pas eu de réconciliation. Ah oui, dispute, ouais, voilà. forcément.
1: Ouais, exactement. <rire> c'est la, la guerre pendant 24 heures et après, voilà.
0: D'accord, il y, y a parfois des réconciliations sous la couette, <rire> mais avant cela, il y a souvent <rire> dormir sur le canapé. <rire>
1: <rire> C'est une étape nécessaire. Hein.
0: <rire> bon, on continue de discuter de, de ce sujet. Et puis, tout à l'heure, on est en train de vous préparer la revue de presse junior. Allez, go La revue de presse junior tout de suite avec toi, Jam. 11 novembre oblige, on va s'intéresser à la guerre 14-18. Et pourquoi Clémenceau, il était surnommé le père de la victoire Et ça, vous le lisez dans le journal pour enfants qui s'appelle « Mon quotidien
1: ». Dès le début de la guerre, Georges Clémenceau critique la faible efficacité des plans militaires français. Mmh. Alors, il disait « mourir n'est rien, il faut vaincre ». Donc à 76 ans, Georges Clémenceau devient président du conseil. Alors ça veut dire qu'en 1917, il est l'équivalent du premier ministre.
0: D'accord, et puis on le surnomme aussi le tigre. Hein.
1: Et oui, effectivement, il va très vite constituer une équipe avec le général Foch hein, comme chef suprême des armées. Et ensuite, Clémenceau se rend souvent sur le terrain auprès des soldats. Et il est présent sur le front avec sa canne à la main pour encourager les troupes. Il sera d'ailleurs très populaire auprès des poilus et deviendra le père de la victoire.
0: Merci les poilus et merci euh, effectivement à ce Clémenceau, ça qui était proche du terrain, c'est peut-être que ça qui a fait pencher la balance. Oui,
1: et puis il avait des belles moustaches.
0: <rire> voilà, c'est ça. Tout est dans la moustache en fait. Les Allemands ne savaient pas faire la moustache. Non, non,
1: non quoique oui, on ne va pas critiquer, mais je crois oh, que... On critique euh, pas euh, les moustaches non, non. ici, non, 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 non c'est
0: pas notre truc. Hein. Non, 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 pas du tout. Bon, en tout cas, c'est très intéressant. Et ça, vous le retrouvez dans le journal pour enfants qui s'appelle « Mon quotidien ». Et comme, comme tous les jours, finalement, on en apprend avec les magazines des enfants. La folle histoire du jour. Ça, c'est un rendez-vous que vous aimez. Hein. C'est présenté par Jam comme à chaque fois. Alors, quand vous mangez au, au resto en famille et lisez bien l'addition parce que si vous avez des enfants qui sont passage ça peut vous coûter jusqu'à 57 euros
1: <rire> <rire> okay, bah, si vous amenez des enfants au resto certains se comportent bien sûr de, de manière exemplaire en mmh. public hein. mais par contre pour d'autres bah, parfois c'est très compliqué et aux états unis un restaurant a facturé 57 euros en plus car les enfants n'étaient pas super calmes alors évidemment bah, ils sont choqués mais bon ils ont aussi un peu honte en même temps hein.
0: ouais mais alors quelle est la réaction pourquoi en fait le resto a fait ça
1: en fait, ils ont dit aux jeunes parents d'aller chez Burger King la prochaine fois. Oh <rire> Et ce n'est pas la première fois. Hein. D'ailleurs, sur TripAdvisor, euh, des clients ont laissé un commentaire pour expliquer qu'ils avaient été facturés car ils étaient de mauvais parents.
0: Non, mais ils n'aiment pas les enfants, quoi
1: C'est la moindre. Bah, ben oui, voilà. Il faut mettre, voilà, interdit aux enfants, Puis c'est tout.
0: Ou alors tu, tu, tu signales, je ne sais pas, aux clients. Tu dis, bah excusez-moi, vos enfants, ils gênent, faites attention. Voilà, mais tu ne factures pas 57 euros après.
1: C'est lamentable, franchement, <rire> c'est lamentable.
0: En plus, si tu payes 57 euros, vaut mieux payer une nounou, c'est ah, moins cher. Bah,
1: Carrément, mais c'est vrai que tu les fais garder, ouais, c'est mieux.
0: En plus, la nounou, elle te fait à manger et elle te fait le ménage. On salue les nounous d'ailleurs. Hein. Oui, c'est on a besoin. <rire> on vous embrasse. Non, mais c'est complètement... Il y en a qui n'ont qui ont pas honte. Alors, tu vas en Italie, au contraire. Limite, euh, ouais. ils te gardent les enfants au resto. C'est vrai,
1: les bambino. Ils te
0: servent plein de, de des jouets. Ils sont Il... vraiment adorables avec les petits. Hein.
1: Ils t'offrent des limoncello.
0: <rire> Est-ce que vous feriez ça à vous euh, Dites-moi sur les réseaux, on peut commenter tout ça tout de suite. Hein. C'est parti on parle de la Star Academy pour tout de suite avec les moments cultes de la télé de Jam. Effectivement, cette ancienne émission de télé lancée en 2001 sur TF1 et relancée ensuite.
1: Et oui, généralement, alors c'est plutôt sage comme télé-réalité. Mais là, je vous ai trouvé des séquences un peu polémiques qui sont ressorties récemment et qui datent des premières saisons. On commence par Jennifer qui a de drôles de recommandations.
0: Pour que <rire> ça soit super tendancieux.
1: Je besoin de personne dans Harley
0: voilà, comme ça. Mais dégage pas un peu de là. Voilà. Ah, voilà. Dégage toi. Les premières saisons de la Starac hein, aujourd'hui dans les bancs cultes. Allez-y, allez-y. Allez bah oui, ça s'impose. La France vous regarde. Jean-Pascal et Jennifer. Bon, Jean-Pascal, ce bisou c'est pour quand Pour les courses. Euh, une poupée gonflable. Et il y a aussi, alors là, retenez-moi, pardonnez-moi, mais il y a une foufoune en plastique avec oh pull.
1: <rire> Arrête! Oui, je suis grasse pouillette.
0: Je fais pas trop gros à l'écran quand même. Et pour qu'elle puisse mettre ça, il faut qu'elle perde au moins 3 kg. Allez! On est nominés
1: à, les à nominés la perte de poisson. Parce que si tu manges pas ta pomme, et si tu manges du chocolat, tu vas grossir et tu vas devenir une grosse vache. Je sais plus qu'à m'emputer un membre. C'est grave. C'est très grave. T'as pris 6 kilos, je crois, ou 5. Donc c'est énorme. C'est même aberrant.
0: C'est vrai qu'on se permettait de faire des réflexions à hein. Jennifer. C'était abusé quand même à l'époque. Hein. Franchement, la Star Academy, au tout début... Là, c'était un petit mélange, un petit medley que tu nous as préparé, Jam. Hein.
1: Oui, alors à la fois, c'était une téléréalité, mais c'était aussi un, un télécrochet. Hein, mmh. Donc au final, on forme vraiment des futurs artistes.
0: Il y en a pas mal qui sont sortis, mineurs, y on avait beaucoup critiqué à l'époque, ça avait bien fonctionné. Et là, on est en quelle année, Jam
1: C'est un moment culte de 2004.
0: Alors là, vous étiez nombreux à nous demander des archives comme ça pour se marrer de la Starac. Si vous avez des souvenirs d'émissions cultes, vous pouvez nous faire des demandes, évidemment, sur les réseaux sociaux. Bienvenue, très heureux de vous accueillir, évidemment, hein, si vous venez de vous brancher, euh, tout de suite c'est le carnet de notes des célébrités. Tous les jours, Jam euh, passe en revue l'actu people et met des notes. Aujourd'hui c'est Tim Burton avec euh, Monica Bellucci, on parlera aussi de Meryl Streep et de euh, Vincent, tu me disais qui Vincent Siroti Ah oui, <rire> euh, pourquoi je rigole non, non euh, pas rigoler, Tim Burton, <rire> ça c'est drôle, Tim Burton, Monica Bellucci eh bien, le couple a fait une sortie très remarquée.
1: Oui, visiblement, ils sont toujours autant amoureux. C'est la première fois qu'on les voit hein, pour le festival du film de Rome. Mmh. Or, oh, la magie de l'amour fonctionne toujours entre Tim Burton et Monica Bellucci.
0: Alors, pourquoi pas hein? Moi, je mets 10 sur 10. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe derrière le pourquoi pas
1: Je sais pas. Écoute, quand tu les vois, c'est vraiment la belle et la bête. Hein? Voilà. Mais <rire> c'est pas grave.
0: Voilà, j'attendais ça. Meryl Streep, on l'adore elle a divorcé, Mary Strip. Euh,
1: pourtant, ça fait quand même. Enfin, elle était mariée, ça fait 45 ans. Hein. Mmh. Mais dans les fêtes, en fait, ils étaient déjà séparés depuis 6 ans, officiellement. Ah, d'accord. Donc euh, voilà, visiblement, c'est en bons termes hein, qu qu'ils se séparent. Euh, par contre, elle porte toujours son alliance, hein, Mary Strip, c'est étonnant. Hein. Ben oui. Oh, la belle actrice de 75 ans, elle trouvera vite un autre chéri, elle est magnifique. Moi, je mets 8 sur 10.
0: C'est peut-être pour pas voilà pour euh, pas faire parler, le garçon d'alliance, alliance comme ça et puis s'ils s'entendent bien. Oui,
1: c'est peut-être une jolie bague
0: aussi. Non mais ça <rire> <rire> Voilà, c'est ça. Messieurs, nous ferait pas trop de belles bagues. <rire> Euh, Vincent Sirruti dans La Tourmente ça vous le savez, avec euh, un jeu de mots étonnant euh, dans le magazine Voici.
1: Oui, alors vous savez, il est accusé d'avoir mordu le postérieur d'une de ses collaboratrices. Alors, ça
0: pourrait être <rire> drôle si c'était consentant, mais a priori ça n'était pas.
1: Ah oui, voilà, mais, donc, mmh. mais Voici garde un peu de l'humour quand même sur le dossier Vincent Sirruti. Mmh. Alors sa femme par contre a aussi, elle prend sa défense, hein. mais Voici a quand même titré Une femme encore mordue. Voilà, c'était Ah euh,
0: bon, d'accord. Absat aussi mordu de son homme Vincent ouais, D'accord, C'est ça. Ouais, c'est pas mal. Non, mais on a le droit de faire des petits pas de côté pour s'amuser. Mais euh... c'est bien aussi de rappeler que, visiblement, c'est dans le cadre professionnel. Elle n'était pas consentante de sa collaboratrice. Oui, apparemment,
1: c'était ça. Mais moi, je ne fais pas de commentaires, pas de notes. Puis, bon, je l'aime pas bah trop, voyons, Vincent Siruti, bah je, je l'avoue. Même à l'époque, je ne l'aime pas... Trouve,
0: trop. Je trouve que tu t'es pas beaucoup mouillé cette semaine. C'est
1: vrai, ouais, je suis un peu lâche. En ce Et moment. puis, en
0: plus, tu n'aimes pas Siruti. D'accord. Je pas <rire> Bon, qu'est-ce que vous en pensez On discute de tout, vous le savez, hein, c'est l'équipe, tous ensemble, comme chaque jour. C'était un vrai plaisir d'être avec vous, on se retrouve demain Vous savez Rémi et Jam c'est tous les jours du lundi au vendredi et Oui,
1: quand on aime on ne compte pas hein.
0: Exactement, si on pouvait venir revenir le samedi ouais. On le ferait C'est vrai, on n'a bah, pas reçu on, on on... encore notre chèque <rire> Pour le faire <rire> On nous dit restez bien chez vous le week-end Donc chez nous hein. Bon, on se quitte avec un j'ai toujours cru Alors ça c'est intéressant tiens Que le mot gadget, vous savez le gadget Bon, Le mot gadget est d'origine anglaise bah, J'ai toujours cru oui
1: Alors il aurait en fait des origines françaises en fait, à l'époque, c'est la société française qui s'appelle Gaget, G-A-G-E-T, mmh. qui décide en 1886 de fabriquer des modèles réduits de la statue de la liberté. Et le produit marche tellement bien qu'il se vend comme des petits pains aux états unis Et c'est en fait la déformation de l'Américain, hein, de gadget qui est devenu Gadget. Ah,
0: c'est super ça C'est ça. D'accord.
1: C'est vraiment, je trouve ça intéressant, l'étymologie. Donc les
0: Français savent faire du business
1: aussi. Ouais, hein. Comme quoi, tu vois. Hein. On
0: va vendre un peu cher euh, des petites statues de la liberté et ça fait, ça fait un vrai carton, c'est bien Mais tu crois que
1: l'inspecteur Gadget il était français ou anglais peut-être Je sais
0: pas, effectivement
1: Non, je pense pas, non, non.
0: J'ai toujours cru qu'il était made in Taiwan
1: bah, Presque ça, c'est vrai A ouais.
0: <rire> demain les amis, ciao ciao